0: Cześć, dzień dobry, witam. Nazywam się Katarzyna Kierzek i tworzę przestrzeń, którą nazwałam seksuologia dziecięca. Staram się tutaj wspierać dorosłych w budowaniu gotowości i poczucia kompetencji poprzez wpisy edukacyjne, webinary, materiały oraz szkolenia. W dzisiejszym webinarze powiem em, o tym, czy istnieje dowolność w nazywaniu miejsc intymnych dzieci, co wpływa na używanie przez dorosłych konkretnego słownictwa na genitalia dzieci, Dlaczego używanie medycznie poprawnych nazw bywa trudne? Jakie są poprawne nazwy medyczne na genitalia dziecięce? Te dziewczęce i chłopięce? W jakim wieku e, dziecka zacząć ich używać? I przytoczę taką przykładową psychoedukację, czyli wprowadzenie tego nazewnictwa dzieciom. Chciałabym zaprosić do dzisiejszej rozmowy wszystkich dorosłych będących e, opiekunami małych dzieci. Chciałabym również zaprosić do tej rozmowy Wasze przekonania, emocje, którym będziemy się przyglądać. Zostań, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Zostań, jeśli nie czujesz się gotowy na używanie nazw medycznych w odniesieniu do genitaliów dzieci, ale jesteś zaciekawiony. Zacznijmy od tego, czy istnieje dowolność w nazywaniu miejsc intymnych dzieci, czy trzeba w ogóle nazywać genitalia dziecięce. I myślę sobie, że w opiece nad dziećmi przychodzi taki moment, czy to przy własnym dziecku, czy w związku ze sprawowaniem opieki nad niewłasnym dzieckiem, na przykład żłobkowo, przedszkolnie, czy będąc nianią, gdy na przykład dziecko wymaga wsparcia przy czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych, kiedy no, jakoś trzeba zacząć nazywać te miejsca, te części ciała tam na dole. I pojawia się pytanie, jak? Jakich słów, nazw użyć dla dziecka w danym wieku i w ogóle od jakiego wieku zacząć? Przewrotnie powiem, że można nazywać genitalia dzieci tak, jak chcemy, tak, jak nam się podoba. Natomiast to, jakich nazw używamy, będzie miało swoje następstwa, które mogą optymalnie wspierać dziecko w jego rozwoju, lub go nieco utrudniać. Jednak zdecydowanie dobrze jest nazywać ciało dzieci, w tym genitalia, a w tym webinarze będę zachęcać do dołączenia do opisów, do słownictwa istniejącego w Waszych domach określeń medycznie poprawnych. Zapytałam Was na stories ym, na Instagramie, jakich nazw używacie w odniesieniu do genitaliów swoich dzieci, jakie nazwy słyszeliście w, y, u innych dorosłych, czy to w rodzinie, czy wśród znajomych oraz jak nazywano y, Wasze genitalia, gdy byliście dziećmi i zabrałam sobie te odpowiedzi. Ym, na YouTubie, jeśli ktoś ogląda, to jest z wizją i to pokazuje. Dla osób, które słuchają powiem o tym, jakie odpowiedzi się pojawiły. Wybrałam te najczęstsze. Zazwyczaj piszecie o tym, że nazywacie, czy słyszeliście takie określenia jak cipka, myszka, piczka, siurek, siuśka, siusiak, pipka, siusiajka, pindus, penis, Um, pipi um, wagina psiocha, psioszka um, ktoś napisał też, że u lekarza mówi ci palub wargi sromowe um, i chyba tutaj więcej już takich um, które by się pojawiły inaczej niż te, które padły nie ma natomiast dodam do tego że z warsztatów dla rodziców, które prowadziłam, zasłyszałam również takie nazwy jak muszelka, kurka, kuciapka, wagina, penis, siusiak, paróweczka, diabąk czy śmierdziucha. I w związku z tym ostatnim zacznę od tego i powiem wprost, jakich nazw na pewno nie używać. Na pewno na pewno nie, nie używać nazw zawstydzających, zawstydzających czy sugerujących jakieś negatywne konotacje. Słyszałam kiedyś taką nazwę na genitalia dziewczęce jak jaskinia grzechu, tak? Więc odwołując się do tych dwóch śmierdziucha czy jaskinia grzechu, po prostu nie róbmy tego. To jest przekraczające i nie buduje przyjaznego stosunku do własnego ciała oraz kształtującej się seksualności. Przy czym dorośli, którzy używają tych nazw najczęściej mają dobre intencje. Często zależy im, aby przekazać dzieciom konkretne wartości. Chcą, aby dziecko dbało o higienę czy szanowało swoje ciało. Natomiast wiem i głęboko wierzę, że da się to zrobić bez dewaluowania intymności oraz we wspierający sposób. Więc jeśli jako dorosły chcesz, aby dziecko dbało o higienę, powiedz po prostu, mycie pupy i sromu, czy też penisa, jest konieczne dla zdrowia. Zależy mi, abyś to robił, czy robiła. Mm. Jeśli zależy dorosłemu, jeśli tobie jako dorosłemu zależy na przekazaniu konkretnych wartości, na przykład religijnych, mm, powiedz dziecku o tym, w co wierzysz, w co wybierasz wierzyć, ale nie strasz dziecka, bo to nie sprawi, że będzie miało szacunek do tych wartości, może zacząć je wyznawać, oczywiście, czy stosować pewne zachowania, ale z lęku. Na przykład przed karą rodzicielską czy boską, chęci zadowolenia rodzica czy, czy spełnienia oczekiwań jakiegoś ważnego dorosłego. W najgorszym przypadku może to odcisnąć uszczerbek na zdrowiu psychicznym, fizycznym i relacyjnym. E, I tu byśmy mogli dużo mówić e, o komunikatach, jakie padają do dzieci, które dotyczą intymności, a które wzbudzają e, całe mnóstwo poczucia winy czy lęku, ale dzisiejszy webinar nie jest o tym. Więc podsumowując ten kawałek, możesz jako dorosły opowiadać dziecku, co dla Ciebie ważne, na czym Tobie jako dorosłemu opiekunowi zależy w kontekście intymności genitaliów dziecięcych, bez używania zawstydzających, przekraczających, stygmatyzujących nazw i komunikatów. I podkreślę w tym miejscu, bo bardzo mnie cieszy przesunięcie edukacyjne, jakie ma obecnie miejsce, by zamiast straszenia potencjalnymi zagrożeniami mm, wrzucania poczucia winy i wstydu wyposażać dziecko czy nastolatka w wiedzę i umiejętności do zarządzania swoim zdrowiem intymnym i seksualnym. I w przypadku małych dzieci dzieje się to poprzez między innymi taki element jak nazywanie ciała i budowanie pozytywnego stosunku do tego ciała. E z literatury, doświadczenia gabinetowego i warsztatowego wynika, że nazewnictwo kolokwialne genitaliów częściej funkcjonuje w użyciu niż medyczne. Widzieliście też to na tym slajdzie, który pokazałam, że słownictwo stricte medyczne, jakie padło, to były wargi sromowe i penis, natomiast reszta to było słownictwo kolokwialne. Dlaczego się tak dzieje? Najczęściej jest to związane z tym, jak do nas mówiono Jakimi, z jakimi nazwami się spotkaliśmy w naszym dotychczasowym życiu. Mam tu na myśli doświadczenie rodzinne, edukacyjne czy płynące ze środków masowego przekazu. Natomiast na gotowość do używania słownictwa, zwłaszcza medycznego, do opisu genitaliów dziecięcych będą wpływały m.in. nasze przekonania dotyczące seksualności w ogóle, a w szczególności tej dziecięcej. Przekazy rodzinne i kulturowe, z którymi mieliśmy styczność, emocje, które się w nas pojawiają, gdy stykamy się z intymnością oraz środowisko, w którym żyjemy. Tu mam na myśli pewną otwartość tego środowiska na wspieranie rozwoju seksualnego dziecka, czy też tabu językowe, pokoleniowe lub płci. Jest takie dość proste, a jednocześnie uderzające dla mnie ćwiczenie, które pozwala się temu przyglądać, temu naszemu stosunkowi do, do zachowań związanych z intymnością, do słownictwa związanego z intymnością, do tego, jak nasze dzieci jakoś się w związku z tym zaczynają zachowywać, kiedy, jest, kiedy stykamy się z przejawami tego rozwoju. I możemy sami u siebie sprawdzić, co się w nas dzieje w styczności Właśnie z tymi zachowaniami. E, opowiem dwie sytuacje i proszę, żebyś wyobraził czy wyobraziła sobie, że dotyczą Ciebie i Twojego dziecka. E, poobserwuj, co się dzieje wtedy na poziomie Twoich emocji, Twoich myśli co masz ochotę zrobić. Wyobraź sobie swoje dziecko, niemowlę, które łapie się za penisa lub no srom, gdy leży na przewijaku bez pieluszki i dzieje się to przy prawie każdym przewijaniu. Co się wtedy dzieje na poziomie Twoich myśli, na poziomie Twoich emocji, co masz ochotę wtedy zrobić? Zazwyczaj, kiedy robię to ćwiczenie na warsztatach, pojawia się całe spektrum myśli. Od takich myśli ok, jest zaciekawiony swoim ciałem po takie myśli nie chcę, żeby się tam tak często dotykał czy dotykała, boję się, że coś mu się stanie jakoś sobie uszkodzi te części ciała tak? po takie emocje jak zażenowanie, dyskomfort, czasami zaskoczenie pospokój. Hmm? druga sytuacja wyobraź sobie swoje dziecko w wieku przedszkolnym które siedzi w wannie wchodzisz do łazienki a ono ogląda sobie krocze, dotyka je i dzieje się to bardzo często, zwłaszcza jak dziecko jest w kąpieli jak dziecko jest nago co się pojawia w twoich myślach co się pojawia w twoich emocjach w związku z zetknięciem się, z tym zachowaniem co masz ochotę zrobić I tutaj również zetknęłam się z różnymi myślami i emocjami u rodziców biorących udział w warsztatach. Tak? Od tego, że to jest ok, że dziecko jest zaciekawione swoim ciałem po takie myśli związane z obawą, że dziecko jakoś nadmiarowo się zaciekawi tym, tym swoim ciałem w kontekście seksualnym. Że będzie jakoś coraz jeszcze częściej dotykać się, i że to było jakoś nie nieokrej okay dla rodzica, czy pojawiły się też obawy o zdrowie, tak? I również w emocjach od spokoju przez niepewność, zaniepokojenie, dyskomfort, zażenowanie pojawiały się też takie myśli, nie wiem, czy to normalne, tak? Czy muszę jakoś na to zareagować, czy nie muszę w ogóle na to reagować, tak? I teraz analogicznie. Tak samo zachęcam do przyglądania się myślom i emocjom, gdy słyszysz nazwy medyczne na genitalia i myślisz o tym, że miałbyś czy miałabyś ich używać w stosunku do swojego dziecka. I są to takie nazwy jak srom, wulwa, wagina, pochwa, penis, członek, moszna. Dobrze jest być tego świadomym. Po co, to, po co to robimy? Po co to ćwiczenie? Bo dobrze jest być tego świadomym. Tego, co mi utrudnia, ale też tego, co mi ułatwia wspieranie dziecka w optymalnym rozwoju seksualnym. I wracając do tych nazw, które się pojawiły na social mediach, nazywając ciało dzieciom, dobrze jest się przyglądać też temu, dlaczego wybieramy konkretne określenia. Co dostałem, co dostałam w pakiecie wychowawczym, jeżeli chodzi o nazewnictwo genitaliów, rozmowy związane ze zdrowiem, rozwojem seksualnym. Dlaczego używam danego konkretnego słownictwa do opisu genitaliów? Dlaczego używam zdrobnień, nazw niemedycznych czy, czy nazw medycznych w danym kontekście czy przy określonych osobach? Czy słownictwo, którego używam, zapewni mojemu dziecku możliwość precyzyjnego komunikowania się w obrębie intymności? Mam tu na myśli zadbanie o swoje zdrowie, o swoje granice. Tak, Najpierw jako to małe dziecko, ale potem jako człowiek dorastający i w końcu dorosły. Czy słownictwo, jakie wybieram, wpływa na kształtowanie pozytywnego stosunku do własnego ciała? I tak? tutaj znowu wrócę na chwilę do śmierdziuchy. Czy tego typu określenie jest ok, jeżeli chodzi o kształtowanie pozytywnego stosunku do swojego ciała? Tak, Ja powiem jednoznacznie, że nie. I warto się nad tym w moim odczuciu zastanawiać. Tak? Czy słownictwo dotyczące genitaliów, jakie funkcjonuje w naszych domach, jest użyteczne dla dziecka? Czy bardziej e, czy jest użyteczne dla dziecka? Czy bardziej reguluje nasz jakiś poziom dyskomfortu w związku z zetknięciem się z intymnością? Czy, czy jest być może pewnego rodzaju parasolem bezpieczeństwa dla naszego poczucia kompetencji w tym temacie? Mam na myśli, lęk przed nie wiem, na przykład zbyt dużym wzbudzeniem u dziecka ciekawości seksualnej że jak powiem coś zdrobniale albo nazwę kurką, muszelką paróweczką to dziecko się, nie wiem, jakoś tak nadmiarowo nie rozbudzi, tak? Jakby zetknęłam się też z taką, z taką obawą czy niepewnością więc warto się temu przyglądać tak? Jakby badania jasno mówią że prawidłowo wprowadzona psychoedukacja dotycząca ciała, zdrowia seksualnego absolutnie nie powoduje nadmiernych zachowań seksualnych nadmiernego rozbudzenia seksualnego także gdzieś sobie myślę, że, że zachęcam, żeby się po prostu do tego przyglądać, żeby się temu przyglądać, natomiast chcę powiedzieć teraz coś bardzo ważnego to, że dyskomfort czy niepewność w zetknięciu z intymnością się pojawiają to jest to jak najbardziej normalne. To są normalne odczucia. Dlatego, że jest to taki obszar, który jest prywatny, który jest delikatny, e, który wymaga ochrony. E, więc te uczucia są jak najbardziej na miejscu, jeśli się pojawiają. E, problem w tym, jeśli e, one nam zaczną jakoś utrudniać e, funkcjonowanie z dzieckiem, jeśli zaczną nadmiarowo wpływać na naszą reakcję, tak? na zachowania e, dziecka związane z intymnością, jeżeli zaczną wpływać w taki m, negatywny sposób, tak, że ja w swoim e, lęku czy poczuciu dyskomfortu e, powiem weź te ręce. tak, e, Jeśli ja powiem no już się tam nie dotykaj. Tak? E, i, i to jest taka wiedza, którą warto, warto gdzieś o sobie mieć, się tam przyglądać bo wtedy można z tym coś zrobić te odczucia, one się będą intensyfikowały, jeśli wychowawczo dostaliśmy w pakiecie tabu w, w kilku odpowiedziach, których tutaj nie wrzuciłam na, na slajd padło, że w ogóle nie było rozmów że w ogóle te miejsca intymne genitalia się nie nazywały tak? padła taka odpowiedź, te miejsca nie miały nazwy i zrobiło mi się jakoś strasznie smutno, jak to przeczytałam. W związku z tym w ogóle jakaś taka gotowość do, do używania nazw niemedycznych czy medycznych no też będzie od tego zależała. tak? Czy, czy, czy wpływ będzie na to miało zetknięcie się z jakimiś takimi straszącymi przekazami kulturowymi i rodzinnymi. Tak? Na przykład nie dotykaj się tam, bo ci ręka uschnie. Hmm? Albo nie, nie dotykaj tyle razy tego siura, bo ci e, ręka odpadnie. Albo, albo bo, ci, bo ci siusiak odpadnie. Tak? Hmm. Więc dajmy sobie chwilę, żeby zastanowić się nad tym, co mi to robi. Że używam danego słownictwa. I co mi co by mi robiło, gdybym miał czy miała użyć innego, na przykład tego medycznego. Bo w związku z tą wiedzą o sobie ja mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, na co czuję się dzisiaj gotowy jako dorosły, wspierający dziecko. Może jeszcze przez następne parę miesięcy, pół roku albo więcej nie będę gotowy, żeby użyć medycznych nazw genitaliów, opisując ciało swojego dziecka, ale może... Albo no bo przeczytam jakąś książkę o ciele może ułożę z nim puzzle związane z ciałem może przeczytam materiały psychoedukacyjne może wrócę do tego webinaru za jakiś czas albo poszukam materiałów, które które mnie wesprą i dlaczego ja w ogóle zachęcam do tego, żeby nazywać to ciało i żeby nazywać je w sposób medycznie poprawny bo warto Wiedzieć, co dziecko wynosi z tego, że użyjemy czy dołożymy do słownictwa, które występuje w naszych domach, określenia medycznie poprawne. Dziecko wyniesie przede wszystkim prawidłowe nazewnictwo miejsc intymnych, które może funkcjonować równolegle do przyjętego w danym domu. I to słownictwo do opisywania swojego ciała stanie się znane i ono jest ogólnie znane i jasne dla wszystkich. Więc będzie się to przekładało na umiejętność zaopiekowania siebie i precyzyjnego zgłoszenia przez dziecko sytuacji, gdy zostanie w jakikolwiek sposób przekroczone w kontekście intymności. Tak? Mówię o pełnej skali od dotyku, który dziecku nie pasuje po nadużycie seksualne przez inne dziecko czy dorosłego. Tak? Czy to będzie kwestia tego, że dziecku nie będzie pasowało nie wiem, dotknięcie, czy jakieś określone przytulenie, czy złapanie po sytuację rzeczywistego wykorzystania. Po drugie, co dziecko wynosi. Oswojenie z nazewnictwem własnego ciała, tym intymnym, przede wszystkim, bo o tym dzisiaj mowa, dzięki czemu... Kolejne wyzwania rozwojowe i zmiany, które za sobą niosą, wejdzie z większą gotowością i zaufaniem do swojego ciała, siebie i dorosłych, którzy mu w tym towarzyszą. Potem dziecko zyska też otwartość do rodzica, do rozmów. Zyska, zyska otwartość rodzica, czyli dorosłego, który z nim rozmawia o ciele. E, zaobserwuje pewien stosunek do seksualności pełen szacunku dla ciekawości dziecka. Tak? E, kolejną taką wartością, którą dziecko z tego ma, to jest towarzyszenie w rozwoju seksualnym zamiast straszenia czy piętnowania. Hmm? Hmm. Rozmawianie zwyczajnie o intymności dostarcza przekazu, że jest to kolejny kawałek świata, doświadczenia, o którym można normalnie rozmawiać. On przestaje być jakoś zagrażający. Ja jestem zwolennikiem psychoedukacji, która pojawia się w małych dozach, ale często. Wtedy staje się bardziej przyswajalna. Wiedząc o sobie, co się we mnie dzieje, gdy mam styczność z tym tematem, który we mnie wzbudza na przykład jakiś rodzaj niepewności czy dyskomfortu albo pojawiają się jakieś trudne myśli, to ja się mogę tym zająć i stworzyć sobie takie warunki jako dorosły, które będą sprzyjać odważaniu się, rozmawianiu i nazywaniu. I za to trzymam kciuki. I teraz przejdziemy do tego nazewnictwa. Jeśli używamy nazw niemedycznych, to w porządku. Jeśli jednak jest to jedyne słownictwo, które funkcjonuje w naszym domu w odniesieniu do genitaliów, to może się okazać, że dziecko, kiedy użyje go prosząc o pomoc, nie zostanie zrozumiane. Jako mała osoba, znając i mając oswojoną na przykład muszelkę czy paróweczkę, może mieć trudności z uzyskaniem wsparcia i pomocy, gdy zostanie przekroczone. Nie musi tak być, ale z dużym prawdopodobieństwem i badania na to wskazują, że jest to trudniejsze. I to nie jest tak, że kolokwialne słownictwo domowe nie może funkcjonować, czy nie powinno. Natomiast ważne jest, żeby dzieci znały różne określenia na genitalia żeńskie i męskie, w tym medycznie poprawne. Tak? Czyli mogą funkcjonować... Yy, może funkcjonować e, e, cipka, e, siusiajka, e, tak? Jakby takie, które Wam pasują, z którymi wam jest, e, wam jest OK, natomiast warto zadbać, żeby dzieci znały też te określenia medycznie poprawne. E, dlaczego? Bo w literaturze mówi się najczęściej, że znajomość i używanie poprawnych medycznie nazw. Em, Uczy, czy, czy też yy, oprócz tego, że dziecko zna i używa yy, poprawne medycznie nazwy yy, i tego, że dziecko uczy się, że może decydować o swoim ciele i dotyku tego ciała, będzie przede wszystkim czynnikiem wspierającym zapobieganie nadużyciom czy przekroczeniu przez inne dziecko lub dorosłego. A przede wszystkim będzie wpływało na szybkość znalezienia wsparcia i pomocy, jeśli zostanie nadużyte. Tak? ponieważ będzie się posługiwało yy, kodem językowym, który będzie jasny dla wszystkich. Tak? Yy, poza mówieniem o edukowaniu w kontekście czynników chroniących i prewencji nadużycia, bardzo, bardzo mnie cieszy, że równolegle tak jak wspomniałam wcześniej, coraz bardziej widoczny jest ruch edukacyjny związany z nazywaniem swojego ciała, ciała dzieci przy użyciu, przy użyciu słownictwa medycznego, nie tylko w kontekście nadużycia, tak, że to jest ważne, żeby, żeby dziecko szybciej znalazło wsparcie, pomoc, że będzie umiało lepiej określić swoje granice, konkretnie nazywając swoje części ciała, ale również zaczyna być równolegle Taki, taki ruch edukacyjny, gdzie jest to ważne ze względu na dbanie o umiejętność precyzyjnego porozumiewania się, która to przekłada się na dbanie o zdrowie, o swoje granice, o lepsze komunikowanie się w relacjach z innymi dziećmi czy z dorosłymi, gdzie angażowany jest dotyk. I będzie to miało zastosowanie wśród takich małych dzieci zarówno przy proszeniu o pomoc, tak? Pomoc, bo je coś zaswędziało, bo wrzyna się bielizna, tak? bo nie chciało zostać dotknięte tak? w okolice intymne, bo, bo obciera je nie wiem, siodełko od roweru albo obtarło się na placu zabaw podczas zabawy tak? i potrzebuje wsparcia i pomocy. Będzie to też miało zastosowanie. Przy tym, jak komunikujemy sobie, jak nazywamy sobie, jaki rodzaj dotyku jest przyjemny, nieprzyjemny, tak? Ono będzie potrafiło to bardziej precyzyjnie nazwać, zakomunikować swoje potrzeby i granice w tym kawałku, tak? E dzieci często e jakoś funkcjonują razem w toalecie, tak? e są dzieci, dla których to jest okej, że się oglądają nawzajem, są też dzieci, którym jest jakoś z tym nie okej, tak? Na przykład w trakcie defekacji, W trakcie robienia kupy. Dzieciom niektórym nie jest okej, że inni stoją, patrzą dookoła, tak? Więc sobie gdzieś myślę, że na to również... Precyzyjne nazewnictwo będzie się przekładało też na umiejętność dbania o zdrowie ciała w obrębie genitaliów, tak? Bo dziecko precyzyjniej będzie potrafiło nazwać, co je na przykład boli, albo szczypie, tak? Albo będzie y, umiało zasygnalizować swoje granice, tak? Hej, nie chcę, żebyś mnie klepał w pupę w trakcie tej zabawy, tak? Yy. No i to, co dziecko z tego też dostanie, to takie ciało pozytywne postrzeganie swojego ciała. Tak? Nazywanie ciała nie musi być zawstydzające czy stygmatyzujące. Hmm? Podsumowując, zasadnym jest znać i używać w życiu codziennym dzieci poza określeniami kolokwialnymi funkcjonującymi w danym domu te medyczne nazwy genitaliów. Ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim ale również z uwagi na kształtowanie umiejętności precyzyjnego komunikowania się co się będzie przekładało na lepsze zarządzanie swoją intymnością tak? jakby dbanie o nią zdrowotnie i relacyjnie zostając jeszcze ten ostatni moment przy tym słownictwie kolokwialnym bo wydaje mi się, że to jest taki kawałek który trzeba i warto poruszyć są głosy, żeby nie używać y, słownictwa, które w pierwotnym y, znaczeniu nie opisuje genitaliów. Tak? I, I tu mam na myśli y, muszelkę, kurkę, y, dzyndzołki, y, paróweczkę, y, brzoskwinkę. Tak? Y, pojawiają się takie głosy, y, nie używaj tego, bo muszelka leży w morzu, tak? kurka mieszka w kurniku, wprowadza to zamieszanie, niejasność. Jasne. Jest to prawdą, że tego typu słownictwo w pierwotnym znaczeniu nie będzie opisywało genitaliów. tak? I że może ono wprowadzać trudności w dogadaniu się. I myślę, że dobrze jest być tego świadomym. Jeśli ja jako dorosły używam... Mm, tego typu słownictwa w swoim domu, to dobrze jest być świadomym, że ono może wprowadzić trudności w dogadaniu się. Tak. I rzeczywiście pierwotnie nie służy do opisu genitaliów dziecięcych czy w ogóle genitaliów ludzkich. Jednak zamiast jakiegoś takiego oceniania czy mówienia nie, nie róbcie tak, ja bardziej zachęcam do, do zastanawiania się czy słownictwo jakiego używam w sposób wystarczający będzie służyło mojemu dziecku do komunikowania się w obrębie intymności, seksualności tak przede wszystkim przy sygnalizowaniu potrzeby pomocy np. w przypadku naruszenia cielesności dziecka przez inne dziecko lub dorosłego tak? jeśli odpowiem sobie na to pytanie, że nie to gorąco zachęcam do równolegle innego nazewnictwa. Tak? I tu proponuję, by było ono medycznie poprawne. Tak? Jak to jakoś wprowadzić? Można powiedzieć dziecku po prostu, co Ty na to, żebym Ci powiedział czy powiedziała, jak inaczej można nazwać niektóre części ciała. Tak, Na przykład w trakcie kąpieli, wspólnej zabawy, układania puzli o ciele. Hmm? Dużo do tej pory padło słownictwo medyczne, słownictwo medyczne. No to jakie ono jest, jak je wprowadzać, jak o nim opowiadać, jak je wprowadzać w użycie. Posłużę się postaciami, które zilustrowała Julia Nikodem. I całą psychoedukację można pobrać bezpłatnie z mojej strony internetowej, seksuologia dziecięca.pl, z zakładki Pomoce do. Pobrania. Spróbuję to wyświetlić tam, gdzie jest wizja. Ok. Zacznę od dziewczynki. Nazewnictwo medyczne genitaliów żeńskich. Tak? U dziewczynki będzie to srom i wulwa. Tak? Na przykład. Srom i wulwa to, to są słowa wymienne. I one będą oznaczać zewnętrzną część e, żeńskich genitaliów. E, w użyciu istnieją też e, takie wyrażenia jak pochwa i wagina. E, będzie to odcinek żeńskich genitaliów, e, taki tnumel łączący przedsionek pochwę z macicą, która znajduje się w środku ciała. E, pochwa, czy też inaczej mówiąc wagina, jest częścią sromu, wulwy. Służy do... i tutaj dla mnie to jest istotne, żeby dorosły znał i wiedział, jaka jest funkcja natomiast przy psychoedukowaniu dzieci można o tej funkcji mówić, ale nie trzeba tak? zachęcam, żeby to robić z własną gotowością, jeżeli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym no więc pochwa, wagina służy do rodzenia dzieci przy porodzie siłami natury oraz do seksu tędy wypływa też krew menstruacyjna krocze będzie to obszar położony między obszarem genitalnym, a odbytem u obydwu płci. Pozostałe miejsca intymne, delikatne, prywatne, wymagające ochrony to będą piersi, sutki, tak? pupa, pośladki, a pomiędzy pośladkami odbyt. I teraz jak można opowiedzieć dziecku o ciele? Dam taki przykład. Tak? Jest to, jest to psychoedukacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym e i jak najbardziej wczesnoszkolnym. E dla dziewczynki. Pod brzuchem, tam gdzie zaczynają się nogi, znajduje się miejsce, które kształtem przypomina trójkąt. Nazywamy je wzgórę łonowy. Jest miękki jak poduszka. Chroni delikatne części Twojego ciała, które zazwyczaj znajdują się pod majtkami. Te części ogólnie można nazwać srom, wulwa, wagina lub pochwa. E, uwaga dla dorosłych. Dobrze, żebyśmy my rozróżniali, jakie są różnice. Dla dziecka mogą być to słowa y, wymienne. Poniżej znajdują się dwie miękkie poduszeczki. To wargi sromowe zewnętrzne. Między nimi znajdują się wargi sromowe wewnętrzne. Między wargami sromowymi są dwa otwory. Przez ten najbardziej z przodu robimy siku. To cewka moczowa. Otwór nieco bardziej z tyłu to wyjście pochwy. I teraz, tak jak mówiłam, można tutaj dodać funkcję, jeśli czujemy taką gotowość. Tak można powiedzieć. Tędy wychodzi dzidziuś w trakcie porodu naturalnego lub służy do seksu w przypadku osób dorosłych. Tędy wypływa też krew menstruacyjna. Hmm? Za pochwą między pośladkami znajduje się odbyt. Tędy wychodzi kubka. Inne, delikatne, intymne części ciała to piersi i pośladki. Piersi to miękka, okrągła część, czyli sutek, a małe, ciemne miejsce to brodawka. Całą pierś nazywamy sutkiem, choć możesz się spotkać z tym, że niektórzy używają słowa sutek w określeniu tylko na brodawkę. Gdy jest zimno, możesz poczuć, że brodawka twardnieje. To normalne. Pośladki pupa znajdują się z tyłu naszego ciała. Między nimi jest odbyt, czyli miejsce, którym wychodzi kubka. Dobra, mamy dziewczynki. To teraz o chłopcach. Jakie to będzie to słownictwo do opisu genitaliów męskich? I u chłopców wymiennie mamy prącie, Penis, członek, do opisu zewnętrznych części męskich genitaliów. Penis służy do siusiania i seksu. W środku penisa znajduje się cewka moczowa. Poniżej worek mosznowy lub można, wymiennie. Mięciutki worek, w którym znajdują się jądra. Znajduje się pomiędzy prąciem i odbytem. Jego zadaniem jest utrzymanie jąder w temperaturze nieco niższej niż temperatura całego ciała. Krocze obszar położony pomiędzy obszarem genitalnym a odbytem u obydwu płci i analogicznie jak dla dziewczynek piersi, sutki, pupa, pośladki i, i odbyt i teraz znowu jak e, taką psychoedukację wprowadzić e, chłopcu i znowu można posłużyć się e, wydrukiem tak? E, lub lalką anatomiczną puzzlami i powiedzieć tak pod brzuszkiem, tam gdzie zaczynają się nogi, znajduje się penis, prącie, członek. W środku penisa znajduje się cewka moczowa. To tędy wydostaje się siusiu. Penis jest miękkim wałeczkiem. Pod wpływem dotyku może stawać się twardszy. Z reguły jest to przyjemne i zupełnie normalne. Pod penisem znajduje się mięciutki worek, moszna, w którym znajdują się jądra. W dotyku przypominają płaskie śliwki jego zadaniem jest utrzymywanie jąder w temperaturze nieco niższej niż temperatura całego ciała z tyłu zamożną między pośladkami znajduje się odbyt tędy wychodzi kubka yy, i znowu inne delikatne intymne części ciała to piersi i pośladki yy, piersi to miękka okrągła część czyli sutek a małe ciemne miejsce to brodawka Całą pierś nazywamy sutkiem, choć możesz się spotkać z tym, że niektórzy używają słowa sutek w określeniu na brodawkę. Gdy jest zimno, możesz poczuć, że brodawka twardnieje, to normalne. Pośladki pupa znajdują się z tyłu naszego ciała. tak? Chociaż o pośladkach i pupie mówiłam już trochę wcześniej. I teraz znowu. Można też użyć funkcji. Tak? Czyli jak mówimy, że mm, penis jest miękkim wałeczkiem, tak? to można też powiedzieć, że penis służy do siusiania oraz w przypadku dorosłych do seksu. Tak? Jeżeli czujemy się na to gotowi, to możemy dodać oczywiście funkcję. Tak? Dlaczego o tym mówię? Bo bywa, że używamy do opisu genitaliów dziecięcych, męskich, żeńskich, też takich słów jak siusiak, siusiajka. I znowu, to jest OK. Jednocześnie zwraca uwagę to akurat słownictwo do jednej, jedynej funkcji tego narządu. Tak? i gdzieś sobie myślę, że mm, fajnie, jeżeli dziecko oswaja się z tym już od maleńkości e, bo e, sobie, sobie jakoś integruje ten, e, to słownictwo tak? Ono dla niego to jest coś normalnego tak? jakby opis ciała dziecka to jest coś, co jest rozwojowo dla dziecka jak najbardziej normalne tak? my tutaj nie wdajemy się w szczegóły techniczne E, użycia danych narządów tak? czy, czy, e, czy zachowań, e, natomiast wiedza jest czymś, co dziecko może wziąć tak? i jakoś sobie oswoić. W związku z tym płynnie e, przechodzimy do e, pytania e, od jakiego wieku zacząć w ogóle nazywać genitalia dzieci i, i jakich nazw używać. Tak? czy od razu tych medycznych, czy kolokwialnych, czy, czy jakichś takich jeszcze innych. I odpowiedź brzmi, dla obydwu tych pytań, że nazw medycznych do określania genitaliów dziecięcych yy, można i zachęca się, żeby używać od samego początku, czyli od urodzenia. I teraz niektórzy powiedzą, przecież niemowlę nic nie rozumie. Jasne, komunikacyjnie może nie, ale będzie odczytywało nasze nastawienie do ciała i zachowań dziecka związanych z ciałem z mimiki, z tonu głosu, a komunikacyjnie okres niemowlęcy jest doskonały, aby dorosły oswajał się w nazywaniu genitaliów. I jak to można robić konkretnie? Już przewijając niemowlaka, czy myjąc go, możemy mówić do niego. Tak? Teraz posmaruję Ci wargi sromowe linomagiem czy, czy innym kremem pielęgnacyjnym. O, jeszcze przetrę chusteczką przy odbycie i gotowe. Albo w trakcie mycia. Brzuszek umyty, nogi umyte, ręce umyte, buzia umyta, jeszcze siusiak penis, jąderka, a potem pupa. Tak? Czy srom, tak? Srom, a potem pupa. Jeśli dzieci są bez pieluszki, odkrywają swoje ciało, które jak się okazuje, również pod tą pieluszką się znajduje i dla dziecka to jest wow. Można wtedy powiedzieć, o, odkryłeś swój strom. O, odkryłeś swojego, odkryłeś swojego penisa siusiaka. Tak? Zachęcam, aby to mówić ze szczerym zainteresowaniem i ciekawością. Kiedy dzieci odkrywają i oglądają takie niemowlaki ręce, dłonie, pięty, tak? przyciągają pięty do twarzy, to dorośli wtedy zazwyczaj robią o piętki, masz takie słodkie, swoje łapciulki, rączki odkryłaś, tak? No i tutaj mamy dokładnie to samo. Tak? Przede wszystkim o ciele można mówić, nazywać części ciała przy okazji codziennych czynności. Tak? I okres przedszkolny jest takim pierwszym momentem, do wejścia z dzieckiem w dialog. I tutaj, jak dziecko zaczyna nam funkcjonować przy pomocy słów i zaczyna się rozwijać komunikacyjnie, to to jest taki moment do wejścia z dzieckiem w ten dialog w kontekście rozwoju seksualnego. Tak, Dziecko spontanicznie, ono się domaga, aby w nim aktywnie uczestniczyć. I warto za nim podążać i stawać się czujnym na sygnały ciekawości. I teraz tak, te momenty, w których dziecko pokazuje tą ciekawość, one mogą być y, werbalne i niewerbalne. Tak? Można złapać te momenty i na nie odpowiadać, lub jakoś samodzielnie je zaaranżować. Tak? Można nazywać ciało y, przy okazji codziennych czynności: kąpieli, przebierania, czynności fizjologicznych. Tak? Można powiedzieć: Teraz myjemy twarz, ręce, nogi, srom, penisa pupa. Tak? Można odpowiadać na y, ciekawość niewerbalną dzieci. Można złapać pewien rodzaj, nie wiem, przyglądania się i powiedzieć, hm, zauważyłam, że się przyglądasz. Czy ciekawicie, czemu mam włoski na waginie? Tak? Można powiedzieć, hm, przyglądasz się mojemu panisowi. Chcesz o coś zapytać? Tak, Jeśli dziecko jest pomiędzy około trzecim a około piątym rokiem życia, to będą je fascynować wszelkie różnice w budowie między dzieckiem a dorosłym yy, oraz między dziećmi odmiennej płci. Można też powiedzieć, widzę, że patrzysz na swój srom, penisa. Jesteś ciekawy, ciekawa, jak jest zbudowany. Tak? Chcesz zobaczyć to w lustrze? Także zachęcam do tego, żeby, żeby wyłapywać te momenty, jeżeli czujemy się na to gotowi. Tak? Padło takim ostatnim kawałkiem, który tutaj dzisiaj poruszymy chciałabym odpowiedzieć na takie pytanie, które padło w mediach społecznościowych jak dzieciom przekazać, że są to miejsca prywatne, wrażliwe delikatne, których nie pokazujemy wszystkim, jak to zrobić we wspierający sposób dbając o pozytywne nastawienie do ciała bez zawstydzania i żeby to zrobić mam poczucie jak najbardziej praktycznie to postanowiłam przytoczyć krótką psychoedukację i w niej nacisk położyłam na nazewnictwo genitaliów żeńskich, męskich, zasadę prywatności, intymności, czyli że te części ciała są takie nasze, wymagające ochrony, delikatności, na normy dotyczące nagości oraz obopólnej zgody, ale w odniesieniu do, do tej intymności i nagości panującej w domach. Zasadę o tym, że dziecko... Ma prawo decydowania o swoim ciele i dotyku tego ciała oraz o wyjątkach dotyczących kontaktu fizycznego z innymi. I, i zanim w ogóle jakoś będziemy mówić o ciele, to warto zaaranżować jakąś zabawę. Tak? Na przykład jest to jeden ze sposobów. Można pociąć karty postaci. Które są dostępne też w, w, w tej psychoedukacji, którą spróbuję jakoś to pokazać, tutaj, w, w, która jest dostępna do pobrania bezpłatnie na mojej stronie. Mamy dziewczynę i mamy e, chłopca. E, I można jak najbardziej na przykład te postaci e, pociąć, ułożyć z nich puzzle, przykleić na kartkę albo zalaminować tak I, i można po nich mazać mazakiem tak? Jak w tych materiałach, które przygotowałam też jest taka przykładowa gra oswajająca nazewnictwo miejsc intymnych natomiast przytoczę taką psychoedukację którą napisałam dość szczegółowo i moim celem było napisanie ją obszernie więc zachęcam, żeby ją Stosować. Można to robić partiami albo na raz. Natomiast chciałam te wszystkie elementy w niej, w niej ująć. No i teraz, jak to można robić? Tak, można sobie wziąć tę postać i powiedzieć: spójrz, każda z tych postaci, tak, można sobie wziąć te, te, te dwie postaci z dzieckiem. tak Każda z tych postaci ma różne części ciała. Głowę, brzuch, ręce, nogi, kolana, łokcie, stopy. Tak można wymieniać z dowolnym poziomem szczegółowości. Niektóre części ciała zakrywa się bielizną albo kostiumem kąpielowym. Te miejsca na ciele, które zakrywamy bielizną albo kostiumem kąpielowym, nazywamy miejscami intymnymi. Intymne, czyli prywatne. Wrażliwe, delikatne to jest wymagające ochrony. Dziewczyny mają srom, możesz też usłyszeć takie określenia jak wulwa, wagina, pochwa, Tak, mają też piersi i pośladki. Chłopcy mają penisa, prącie, członka, moszne oraz, tak jak dziewczyny, piersi i pośladki. My używamy zazwyczaj nazwy i tu można odwołać się do słownictwa używanego na co dzień w domu, opisującego miejsce intymne. Jeśli dziecko dopytuje, dlaczego zakrywamy te części ciała, to można je zapytać. Hmm, a zauważyłeś, by ludzie chodzili na golasa w sklepie, w przedszkolu, na chodniku, tak i tym podobne. Hmm. i tutaj dzięki temu możemy powiedzieć dziecku o zasadzie prywatności i intymności. I można to zrobić na przykład tak. Hmm, raczej ludzie nie chodzą na go w sklepie, w przedszkolu, na chodniku. Tak, to dlatego że nie pokazujemy naszych miejsc intymnych publicznie. To znaczy, że zakrywamy je, gdy przebywamy z innymi. Nie jesteśmy sami. Tak? I teraz uwaga, bo tu mogą być wyjątki odnośnie zasady na gości w danych domach i można je przytoczyć. Możesz zauważyć, że w naszym domu chodzimy czasami przy sobie na golasa, bo jest nam z tym ok. Wszyscy się na to zgadzamy. Jeśli komuś przestanie to pasować, możemy o tym porozmawiać. Jeśli będzie trzeba, wprowadzimy zmiany. Tak? To jest ta zasada obopólnej zgody, że wszyscy uczestnicy jakiegoś kontaktu muszą się na niego zgodzić. Wszystkie musi być z tym ok i może przyjść taki moment, że to, co do tej pory było ok, już nie jest. Tak? I to obowiązuje zarówno dorosłych i dzieci. No i teraz dalej. Czasami my, rodzice, opiekunowie w przedszkolu, pomagamy Tobie w czynnościach higienicznych. Myjemy, przebieramy, wycieramy pupę. Wtedy dotykamy Twoich miejsc intymnych. Jeśli nie będziesz chcieć pomocy dorosłego, możesz zawsze o tym powiedzieć. Tak, Ty o tym decydujesz. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Ciebie dotykać bez Twojej zgody. Ani w miejsca intymne, ani nawet w palec u ręki, czy stopy, jeśli tego nie chcesz. Tak? to jest ważne, żeby tutaj dziecku przekazać, że każdy ma prawo decydować o swoim ciele i o tym, jak i przez kogo jest dotykane. I wiedzy tę można przekazywać już na etapie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych, ale także w codziennych sytuacjach, na przykład gdy się przytulamy, gilgotamy, tak? to uczymy, że dziecko zawsze może powiedzieć stop. I ostatnia część tej psychoedukacji, czyli wyjątki. I można dziecku powiedzieć tak. Czasem się zdarza, że ktoś ogląda nasze miejsca intymne, na przykład lekarz. Są to jednak sytuacje wyjątkowe. Wtedy takie osoby muszą wytłumaczyć dziecku, dlaczego to robią. Na przykład potrzebują posłuchać bicia serca. U lekarza przy dziecku powinien być wtedy także zaufany dorosły, najczęściej rodzic, który będzie wsparciem i również wyrazi na to zgodę. Tak? No, i w zasadzie ten opis zawiera wszystkie elementy, o których mówiłam, yy, mówiłam wcześniej. Tak? Yy, ta psychoedukacja, ona jest dość długa. Yy, ja starałam się ułożyć ją yy, w taki sposób, żeby on yy, wyczerpał yy, wszystkie te elementy, na których mi zależało, żeby je ująć. Natomiast można ją dozować mówić na kilka razy, etapami, wiele razy, powtarzać w zgodzie z własną gotowością i aktywnością, w jakiej w danym momencie jesteśmy z dzieckiem. I myślę sobie, że to jest jakoś użyteczne, tak, żeby to wprowadzać często, ale partiami. I takie maleńkie dziecko wystarczy, że będzie miało nazwane te części ciała, tak? można potem dołożyć jakoś do tego funkcję można potem dołożyć do tego zasadę prywatności, obopólnej zgody tak? można to robić naprawdę etapowo zależało mi tutaj, żeby dostarczyć Wam użytecznego słownictwa, którym można się posługiwać żeby zwiększyć poziom poczucia kompetencji do, do rozmów, do nazywania ciała dzieci Mam nadzieję, że to się jakoś udało, więc jeśli to są treści, które Ciebie jako dorosłego wspierają, są Tobie potrzebne, aby towarzyszyć dziecku w rozwoju seksualnym, zostań ze mną. Subskrybuj kanał, wszystkie odcinki webinarów wprost, nie wprost są dostępne na YouTubie, należy wpisać wprost, nie wprost. Seksuologia Dziecięca oraz na platformach podcastowych. Linki są na stronie internetowej seksuologia dziecięca.pl w zakładce wprost. Nie wprost. Do usłyszenia następnym razem.